0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, produz en línea. Educación, literatura, literatura, arte, ciencia y más, la cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha participo. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con otros temas de suma importancia como son los de psicología. Doy gracias a todos a quienes en este momento nos escuchan, nos siguen y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga transmitiéndose todos los miércoles. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, hoy hablaremos de un tema eh, de muchísimo interés para los padres de familia, maestros, y desde luego para nuestros queridos alumnos. El tema es eh, limpieza y orden igual a éxito. Soy el Alcibides Cruz y con esta emisión damos voz a nuestro psicólogo de cabecera, nuestro amigo, profesor Carlos Aguilar, para que nos hable sobre este tema. Profesor Aguilar, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás, usted?
1: Muy bien, pues buenos días. Aquí este, eh, desde la oficina del de Colegio La Paz, Uruapan, donde laboro en esta eh, ciudad tan, tan bonita, ¿verdad? Este, y que hay, hay mucho que hacer
0: eh, con, con los jóvenes. Bienvenido, profe. Un placer tenerlo de nuevo aquí en Unbox, tu voz en línea. Ya quienes nos están escuchando ya lo conocen a usted y en un programa anterior, en varios programas, eh, que nos habló sobre su que ser docente y luego nos dio una charla sobre la ansiedad mental, y para aquellos que no lo han escuchado, les dejo el link aquí a pie del video para que lo escuchen, porque estuvo bien interesante su plática. Y pues vamos a empezar. ¿Qué le parece, mi profe? Vamos a empezar sobre el tema que la verdad se antoja catalogarlo como bien interesante. El tema es limpieza y orden, igual a éxito. Pero me gustaría, no sé si a usted le parece, que nos diera eh, una plática sobre eh, el proyecto que tiene ahí en la escuela en Europa, justamente, que involucra a los chicos en el servicio social. Y me parece bien arrancar con esto porque vamos a ligarlo como es que usted los involucra, involucra a los papás en ese servicio social que pocas escuelas eh, harían y que usted lo ha hecho perfectamente para involucrarlos en algo que parecería insignificante como hábitos o de la limpieza o de las actividades en casa y muchos pues no, no pensaría, ¿qué importancia tiene? No, yo creo que tiene mucha importancia ir a pie para hablar acerca de justamente los hábitos. Vétenos, profe, ¿cómo está su, eh, su proyecto allá en la escuela?
1: Mira, este ese proyecto ya tenía varios años, varios años trabajándose en las instituciones, instituciones del sector salud aquí en Uruapa, en la presidencia municipal, eh, en el en el sector turismo. Mm. Entonces, eh, eh, iban trabajando con los jóvenes eh, a partir del quinto y sexto semestre.
2: Mm.
1: Eh, como sistema incorporado a la Dirección General de Bachillerato, eh, pide 480 horas de servicio social. Eh, pero yo observaba a los alumnos que se entraban a un estrés impresionante hacer las 480 horas en el último año. ¿Por qué? Porque se sumaban las tareas, se sumaban los exámenes, se sumaban los exámenes de admisión a las universidades, entonces era un estrés impresionante. Fueron pasando los años y apenas este, a partir de la pandemia este, me asignaron este proyecto yo estoy dentro de la vinculación interinstitucional del colegio entonces eh, me, me quedé pensando en, en cómo hacer llegar a los chicos en la plena pandemia hacer el servicio social entonces eh, los que venían para primer año de prepa entonces eh, le propuse aquí a las autoridades de que de que el servicio social eh, era muy estresante en el último año y que esto se iba a ir que esto se debería de ir trabajando desde el primer semestre para que el chico fuera de una manera tranquila y se empezara a entregar a enamorar de la actividad porque nada más los de quinto y sexto lo hacían por cumplir y ¿Sí? como mucha gente pues trabajo por cumplir y porque me paguen un salario, es decir, aquí me pago para que me den una calificación y me den mi carta de liberación.
2: Ah, Por enamorado
1: de, de la actividad, no. Entonces, eh, no se podían hacer las actividades en la presidencia porque era el contacto, ¿verdad? Este, no se podían hacer las, eh, las actividades de servicio social en el, en el sector salud porque pues ahí eh, pues, iban a ser muy vulnerables a la a contagiarse de covid entonces me di la tarea de hablar con un grupo de maestros para ver si había una actividad donde ellos podrían trabajar. Sí, me dijeron que sí, pero, pero bueno, ellos necesitaban pocos alumnos porque toda la población, ya me habían autorizado de que los chicos lo hicieran desde el primer semestre. Entonces recordando a, a Carlos Kazuga Osaka, un amigo y compañero que lo tuve en la maestría en educación con los maristas allá en la Ciudad de México, él nos platicaba y nos invitó al, 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 al colegio Liceo Mexicano Japonés que está en el sur de la ciudad, eh, para hablarnos un poco sobre lo que son los emprendedores, dónde nace el emprendedor. Muchos de los, nosotros los mexicanos pensamos, pensamos que el emprendedor es aquel que pone una empresa y obviamente nos imaginamos una persona este, joven, adulta, ¿sí? Entonces, cuando fuimos a, a un recorrido por este colegio, entramos y eran unos patios impresionantemente limpios, los salones impresionantemente limpios, las butacas parecían que eran nuevas, de limpia, los locker impresionantemente limpios, el pizarrón, pero me sorprendió más cuando fui al baño y eran baños que te podías ver en el piso. Las, eh, los mijitorios, las tazas de baño, impresionantemente, los lavabos impresionantemente limpios. Uh
2: -huh.
1: Y yo le eh, llegué del baño y le dije a Carlos Casúa que me felicitara al personal de intendencia. Me dice, es que no hay personal de intendencia en este colegio. Aquí lo hacen los alumnos. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Aquí los que hacen el aseo en los salones son los alumnos desde preescolar. Por eso tienen una profesora que les da higiene y seguridad. Es una materia rigurosa para los japoneses aquí en México. Bueno, imagino que en Japón, imagínate.
0: Sí, sí, he escuchado y he visto justamente que a los niños desde, desde kinder, ¿no? Preescolar, este, eh, los participen, ¿no?
1: ¿Saben la cantidad de agua que hay que poner en la cubeta? La cantidad de. De cloro en la cubeta, saben la cantidad de, 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 de jabón, todo, todos saben cómo, cómo, la, este, cómo poner el trapero, cómo, expirlo, cómo mover el trapero en el piso, no nada más es trapear eh, por donde quiere y, y, no, y no limpiar nada. Mm -hmm. Entonces dije, bueno, ¿por qué, tomando esa filosofía de este amigo, ¿por qué mm, los chicos. Eh, no empiezan a hacer esas actividades en casa. Porque a final de cuentas es un servicio.
2: Claro. Obviamente,
1: al principio los papás me decían que, que, que no, lo veían raro, que, que <risa> sus hijos iban a... Le dije, no, señores. Le digo, tengo otro recuerdo de, del tractor del Tecnológico Monterrey Campus Morelia, que, que se fueron a una práctica profesional a Francia y pues los papás tuvieron que pagar en ese entonces 80 mil pesos por ese viajecito. Y entonces en ese viaje, antes de irse a la práctica, en los hoteles que estaban hospedados, tenía, y hoteles, tenían
2: que, tenían que, este, eh, acomodar, limpiar su recámara. Y chico, que no lo hiciera, no podía salir a la práctica.
1: Entonces cuando regresan el papá fue a reclamar al rector que cómo iba a ser posible que él pagó 80 mil pesos para que le enseñaran a atender su cama.
2: Y dije, bueno, y
1: el, rector, y el rector le contestó, bueno, pues esos son los costos de la vida por no haberle enseñado.
0: Desde luego.
1: Entonces ahí me fortaleció más. Entonces yo les planteé a los papás que cuando una persona tiene éxito en su vida académica, como sus hijos, este es el reflejo, ese éxito
2: académico, ¿sí? es el reflejo del orden y la limpieza interna. Una recámara en desorden tiene relación con las bajas calificaciones del, del muchacho, de la chica. Cuando
1: a mí me llegan papás que me dicen es que quiero que trabajen conmigo porque lleva malas calificaciones, le dije, ábrale la mochila y vea si existe orden. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por la mochila, poner orden. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y abrir los cuadernos y poner orden en los cuadernos.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo.
1: ¿Quieres eh, tener triunfos, éxitos académicos? Debes tener su recámara en lugar del estudio en orden y limpio porque de lo contrario la mente está en desorden ¿cómo le vas a ordenar a la mente un éxito académico cuando está en desorden? Uh -huh. entonces eh, captaron la idea a los papás entonces les mandaba los formatos y les ponía evidencias habían chicos cortando el jardín el pasto corté, podando las plantas algún, algunos chicos limpiando el piso, lavando los trastos, una chica me mandó una fotografía donde estaba lavando la taza de baño. Este, eh, entonces empezamos a ir a cam cambiando la mentalidad de los jóvenes. Ahora, ayer precisamente me decía y yo me tuve la equivocación porque les mandé el formato de seguimiento de servicio social en casa y les mandé un formato de noviembre, y me dicen los chicos, en el recreo, en el recreo me dicen, maestro, se le olvidó mandarnos el formato de octubre, nos mandó el de septiembre y el de noviembre y el de octubre, porque yo ya tengo mis horas, yo ya tengo mis evidencias, entonces, ¿qué mensaje te están mandando? Claro. Me dice una chica, si supiera, maestro, cómo está mi recámara, si supiera que siento tan bonito entrar a mi recámara, si supiera que, que ya no es necesario que mis papás digan, a ver, fulanita, tienes que ir lava, eh, recoge los trastos y llévalos al fregadero y lávalos, no. Ya de manera inmediata, al terminar la comida y hacer un poquito de tiempo la sobremesa, después de la sobremesa, me levanto, llevo los trastos y, y como usted me lo dijo, o no lo dijo, no nada más se lavar por lavar. Es separar los huesitos, quitar las servilletitas, ponerlas en una bolsa, los huesitos en otra bolsa, este, lavar los trastos, secarlos y acomodarlos. ¿sí? Eh, pues fíjese, maestro, que ya, yo, yo estoy haciendo estoy pintando por los fines de semana las paredes de, de la casa. Después de las lluvias estamos pintando. Perfecto. Si tú vas a hacer... Un emprendedor, si tú vas a ser un empresario, si tú vas a ser un hombre de negocios, si tú vas a ser un líder, si tú vas a ser este, un líder de área en una empresa, tienes que tener un orden en ti mismo. ¿Cómo puedes proyectar ese liderazgo si tú no tienes un orden en ti mismo?
2: Desde luego.
1: Entonces los papás se empezaron a, a enganchar con este proyecto y ahora se le llama Servicio Social en Casa. ¿Por qué? Porque a partir del tercer semestre se meten, o los que analizo, aquellos que gusten, obviamente, yo no los, eh, les, eh, los hago de manera forzosa que hagan tal y cual servicio. Yo les planteo los proyectos. Le dije, ahora en tercero, como ya estuvieron primero y segundo, en el servicio social en casa, y acumularon 150 horas o 200 horas. Ahora, los voy a canalizar. Hay el servicio de taller de lectura y redacción. Entonces, el maestro este, les enseña a leer, y los chicos leen para chicos más chicos, es decir, de preescolar y primaria, de escasos recursos económicos graban audios para fomentar la lectura aquí en el colegio, graban audios para fomentar la asistencia a la capilla aquí en el colegio porque es de línea religiosa,
2: uh -huh.
1: este, graban audios para ahora lo del COVID, cómo nos invitan a través del audio, y nosotros como tutores pues los, los distribuimos a los diferentes grupos, tanto de papás como de alumnos, entonces, ahora es su función, pero ya los chicos lo hacen con, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, porque ya vivenciaron el servicio social en casa. Hay otro servicio social que se llama Material Didáctico, que elaboran, por ejemplo, material para, este, para niños eh, de preescolar. Que, quiere, que van enseñándose a, a, a conocer las letras, a conocer los números, o los niños de primaria para fomentar la lectura, pero entonces de puro material didáctico. Ya la maestra que me apoya en este servicio, lo que hace es plantear proyectos y los chicos empiezan a elaborarlos y les va contando como horas de servicio. El otro servicio es comedor comunitario. Entonces están los chicos en reuniones virtuales, entonces, el proyecto es recaudar eh, aguinaldos. Entonces, los chicos se dan la tarea de, eh, de invitar a vecinos a través de las redes sociales, amigos, a diferentes personas, para que lleven a su casa los aguinaldos. Ellos los pongan en bolsitas, los lleven a comedor comunitario los papás y los dejen. Y toman videos, toman fotografías. Este viene, por ejemplo, la donación de cajas, cajas de plástico. Entonces, hacen lo mismo. Yo les dije: no quiero que compren ni un dulce ni que compren una sola caja. Quiero que ustedes generen esa persuasión, ese liderazgo para que les lleven a su casa y que ustedes de regreso les manden esos videos, esas fotografías de quienes recibieron lo que ellos, lo que donaron. Eh, la temporada de fríos, están en este proyecto de donación de suetres, de, de cobijas. Entonces, ese es comedor comunitario. Entonces los chicos se empiezan, empiezan a sentir ese gusto por la ayuda. Yo no he visto ningún chico que me mande un WhatsApp, profesor, oh, ya no quiero hacer esto, no me gustó. No, tú lo elegiste. ¿Verdad? ¿Por qué? porque hay dos tipos de deseo en la, formación, en la formación de una persona exitosa. Yo se los he planteado, el deseo espiritual, pero no me refiero a la parte espiritual, en la parte religiosa, porque aquí hay una clase que se llama Educación en la Fe, y yo quiero respetar a las personas especialistas en eso. A lo que yo me refiero es que el deseo espiritual es todo lo que tú haces sintiéndote satisfecho.
0: Yo estoy muy Sin contento periodo. porque yo, yo desde, desde aquella ocasión que nos habló de su labor, profe, de este proyecto, a mí me encantó y, y ojalá quienes nos estén escuchando pasen este video a sus hijos porque a veces yo creo que los hijos eh, como buenos adolescentes, menores de edad, pues eh, no, no le ven la importancia de recoger su plato, ¿no? no debe importarse de mantener su cuarto limpio. ¿Y sabes no debe... por qué?
1: Ajá. ¿Y sabes por qué? Porque nos los enseñan desde las escuelas. Exacto. Sí, es que eso ahí va aquel a... Que se, aquel que se portó mal, después del recreo, ¿eh? aquel que se portó mal o aquellos que se portaron mal se van a quedar y van a recoger toda la basura. Entonces, la limpieza, es un, el, el que tú hagas limpieza, por toda la educación que hemos tenido, la cultura que nos han dado de la limpieza en nuestro país, es que es un castigo. Exacto. exacto Entonces, ¿y por qué voy a levantar el plato? ¿Por qué lo voy a lavar? Si está mi mamá o está la persona que ayuda. Uh -huh, uh -huh. ¿Estoy castigado, papá? Exacto. Entonces, lo que yo quiero es romper con esa cultura. Entonces, aquí eh, escribí un... un, un, un este eh, un, un ensayo sobre emprendedores y hablo de esto que existen que existen las tres ideas poder la idea del tiempo es una de las ideas de poder la idea del tiempo la idea de que el, ahorita que desde los niños hay que organizar sus tiempos para que hagan lo que a ellos les genere placer les digo a mis chicos de preparatoria. ¿Quién está en inglés en inglés este, en inglés inglés avanzado? Yo, maestro, ¿cuándo te certificas? ¿Estás joven? ¿Ya estás en el inglés avanzado? Vete por una certificación. Porque te estás adelantando al tiempo. Mientras uh -huh. otros van caminando, tú vas corriendo. Y vas corriendo con paso firme. ¿Quién está en inglés intermedio? ¿cuánto tiempo te das de plazo para entrar al inglés avanzado? ¿Necesitas clases en las tardes? Mete a las clases en las tardes de inglés. Pero hazlo con el deseo espiritual, con el placer de hacerlo. Que tengas lo necesario y lo suficiente para que vivas dignamente. La segunda idea de poder es que te empoderes, que te enamores, que te centres tu mente en una meta, no en dos, en una. Y la, y la tercera idea poder para los jóvenes o los niños emprendedores, imagínate si se manejara desde los niños, es el entender los dos tipos de deseos. El deseo espiritual, el que te va a llenar de satisfacción o el deseo del ego el tener, tener, tener tener, tener sobre todas las cosas y pisando a la gente es un deseo del ego entonces si tú ves a la gente con mucho poder económico tienen un deseo del ego que es se están autodestruyendo decía la madre Teresa de Calcuta aprovechame este minuto, porque tal vez ya no vuelva a pasar. Les dije a los muchachos, que la gente les diga, oye, es qué felicidad, qué tranquilidad es estar contigo, que te aprovechen, porque tal vez ya no vuelvas a pasar, tal vez estés con otras personas, porque tú viniste a servir, y eso, el servir a la gente, eso te va a abrir las puertas del mundo. Pero tienes que tener un orden interno. Vamos a quitarnos la cultura de que el que tiene éxito es el que tiene un carro último modelo, casa último modelo, mujer último modelo. Eso ya pasó a la historia. Eso ya no sirve.
0: Entonces, mi profe, estamos hablando de, de dos ámbitos. No sé si llamarlos así. El familiar y el escolar. Porque, bien dice el dicho, que los, los valores se aprenden en casa, ¿no? Y yo creo que también los hábitos. Y eso pega directamente en la escuela, que también refuerza este hábito, este mal hábito, desde luego, de que todo se hace por castigo, ¿no? De, de limpiar y este, por castigo, ¿no? O en casa este, te mando a lavar las porque por castigo, ¿no? Ponte a barrer y por castigo, ¿no? Entonces... Eh, ¿quiénes entonces habrá eh, que cambiar primero? Entonces, ¿por
1: qué tratan mal a la gente que va con el camión a recoger la basura? ¿Por qué los ven de manera denigrante? Porque esa es la representación del castigo. ¿Y Inclusive ¿y hay, hay gente adulta que le dice a los, a los niños, ya ven, miren, por no estudiar, Exacto. cuando son la base de la salud, dicen los japoneses, la enfermedad empieza por la suciedad.
0: Sí, sí, tiene razón. Pues yo Entonces, creo que aquí tendremos. Estas que... personas son dignas
1: de ser respetadas, son dignas. Desde luego. Este, ¿Por
0: qué? Porque son los de la limpieza. Y aquí, profe, eh, creo que tendremos que hacer un, un llamado, yo creo que para empezar por este cambio de hábitos, por los papás. Cambiar el paradigma. Y por los maestros, ¿no? Exacto. Porque no son los niños, porque, como usted dijo el otro día en un programa, ¿no? Um, que, que el ejemplo arrastra y empezar por ese ejemplo, como papá, ¿no? Eh, hacer las cosas, no porque, ay, yo estoy cansado y tengo que lavar trastes, no, 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 hacerlo porque me conviene hacerlo, porque me trae satisfacción, porque ese hábito de limpieza y, y orden me trae felicidad, ¿no? Comprobado está que estos dos elementos eh, de orden y limpieza, pues aumenta la autoestima, ¿no? Entonces, Así es. Yo creo que como papá y mamá, si hacemos esto con gusto y placer y hacemos partícipe a los chicos, a nuestros hijos, eh, entenderán que esto nos trae felicidad, nos trae bienestar, como usted nos decía el otro día, ¿no? Ahora, como maestro también, un maestro que es puntual, un maestro que respeta, un maestro que recoge la basurita, que, eh, que, 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 que muestra también ese interés por sí mismo y su entorno, ¿no? pues los, los alumnos también lo van a ver. ¿No? y empezar justamente a romper ese paradigma no es que yo te mando, es que lo tienes que hacer no, es que también vean porque si yo lo hago esto me hace sentir bien y quiero que ustedes también como, pues, como hijos me están viendo pues, van a sentir lo mismo
1: me decía un papá, dice, mire maestro eh, después de que tuvimos la charla con usted eh, me senté con, con con mi esposa, con mis hijos ¿no? tengo dos, uno que está con usted y otro más pequeño entonces pusimos eh, en reglas, entonces pusimos y funciones. La, cuatro reglas es, es el respeto. Mm -hmm. Las cuatro reglas. La solidaridad, la buena convivencia y la limpieza. Y las funciones van a ser, a fulanito le toca lavar los trastos después de la comida esta semana. A perenganito le toca barrer el patio, a mi esposa le toca trapear e, y a mí me toca este, tender las camas. Entonces, me dice mi hijo el que está con usted, es que yo quiero aumentar mis horas, ¿te parece que, que me dejes este, también de, este, tender las camas y me van sumando mis horas de servicio? Es decir, ya se están enamorando del tiempo. Cuando yo ya termine cuarto semestre, yo ya pagué mi servicio, yo ya no tengo problemas, yo me voy a enfocar a lo que sigue incluso hasta ellos ya se vuelven emprendedores empresarios de su, su, de su tiempo. Claro. Esto ha hecho una dinámica muy bonita. Claro que al principio me enfoqué a papás muy difíciles, ¿no? Pero a final de cuentas les dije, como dicen los japoneses, esta es una materia y si no lo hace, que no lo haga señor. Yo lo respeto, pero no aprueba la materia. Desde luego. Y ya ¿Y el es papá... Pero pues, el chico me dijo, Maestro, le falta el formato de
0: octubre. <risa> ah, qué padre. La verdad es que este que está haciendo me encanta porque justamente eh, habla mucho de, de incorporar al chico a un, a un hábito que parecería poco importante, pero en realidad no, tiene un peso enorme. ¿no? Un, 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 un hijo que coopera con lavar, trapear. Es comprar detrás o cuartos sus cosas, ¿no? Porque eso es muy independiente a, a, al espacio en el cual vive y comparte con los papás, ¿no? Pues es un niño que además se va a sentir bien, eh, se va a sentir incluido, ¿no? Se va a sentir. Se va a sentir reconocido por los exacto, papás. Exacto, exacto. Y, y él mismo, ¿no? Se va a sentir que lo que aporta es de mucha utilidad. Y eso está genial. Ahora en la escuela, un chico que recoge la basurita por donde va en el, el paciente sin decir es que yo no la tiré, es que no es mío, ¿no? Porque, clásico, este, clásica expresión de un adolescente en la escuela, ¿no? Fíjate que ya no aquí en el colegio
1: ya no hay basura en el patio.
0: Ah, qué padre, profesor.
1: Este, ya salen con su su, su, su cajita de, de, de jugo, salen con su torta, etcétera. Y cuando termina el receso, recogen todo y van al cesto a la basura y lo ponen. Raro es aquel chico que, que por ahí se le olvidó, no que la quiso dejar,
2: se mm -hmm. le olvidó. Yeah. Y, y ya entre
1: ellos, mismos, entre ellos mismos le dicen, ay, no, es fulanito, se ¿sí te olvidó. Ah, sí, ya regresa y la recogen Pero, pero no es esa. De... A ver, jóvenes, la basura, levantar la basura, no, nada. Mm -hmm, mm -hmm. Nada, nada, como que se están haciendo autorresponsables con el trabajo de todos los profesores que a veces estamos en guardia y los que nos toca en el patio entonces ya nada más nosotros incluso nos ponemos a desayunar con el compañero y visualizando la, la buena convivencia de los chicos uh -huh. y nada más y este y, y los chicos saben perfectamente las horas de que termine el receso para que entren a su salón de clase son chicos inquietos como todos los adolescentes verdad pero eh, bajo un marco de respeto
2: uh -huh.
1: Me dice una chica, ¿qué cree maestro que en su clase de... Porque le, se llama emprendedores porque así es el artículo, o el ensayo, perdón. Y dice, ¿qué cree maestro? Estoy bien contenta. ¿Por qué? Porque vendí una torta en 40 pesos e invertí 15 pesos. Entonces, ¿cuánto le gané? ¿Y qué cree que vendí una, una, una coca de 600 en 25 pesos? Y la compré en tanto, le gané esto. Y aprendí de su clase. Y enfrente de los medios, así llegó la chica, así enfrente de todos los medios que estábamos ahí, ¿no? Yo, ah, me parece perfecto. Y me dicen otros chicos, maestro, ¿pero por qué no toda nada más una hora? Nos debería dar más. ¿Por qué? Porque yo me baso en... Yo planeo la clase, pero cuando llego me desajustan la clase porque las necesidades de los chicos son otras.
2: Claro.
1: Entonces, atiendo la vinculación, o sea, entiendo, entiendo la necesidad de los chicos y la adapto al tema de la clase. Entonces ahí tengo que, como dicen los actores, tienes que improvisar. Uh -huh. Y ahí entendí que el maestro es, el, es un actor, ¿no? Que lleva preparado todos sus argumentos y se encuentra con que el grupo necesita que le satisfagas otras necesidades intelectuales.
0: A todos nos ha pasado eso, profesor. Sí. Llegas con un, un plan y ¡pum! El, ya entras ah, ya entonces,
1: se todo pero, pero vamos sobre, sobre, sobre lo mismo sobre lo mismo sobre
2: uh -huh.
1: entonces cuando entramos a, la, a los dos días del ego le digo ese es lo material y les pongo un video de guerra una guerra es, es por lo económico uh -huh. no porque se cayó mal un presidente con el otro no son, son deseos económicos y eso es lo que producen las guerras y esto es lo que la gente sufre en las guerras. Tenemos que cambiar del deseo del ego al deseo espiritual. ¿A ustedes no les gustaría que, que, que a los 18 años en una guerra pues los manden a, a la misma? ¿A poco? A sus papás les va a decir al gobierno, ándale, sí, llévate a mi hijo. Pues tú no te peleaste con el otro soldado, no, es más, ni lo conoces. Y luego me dice otro alumno, ¿profe, y qué es el fracaso? Digo, el fracaso es el principio de la sabiduría del triunfo. ¿Tú reprobaste materia? Sí, maestro, inténtalo nuevamente. Y si, lo vuelve, si la vuelves a reprobar, inténtalo nuevamente. Así sea un millón de veces, inténtalo, porque eso te va a fortalecer, te va a hacer sabio. Uh -huh. Dice, no, profe, ya con una, más que suficiente, ya aprendí. <risa> sí, entonces es el lenguaje del chico, ¿no? Sí, pero, claro. pero, pero ellos lo que están recibiendo es el regaño, el que tú... No tienes hábitos, el que esto,
0: que el otro, no, inténtalo. Uh -huh, uh -huh. Profe, aquí me viene una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿El hábito también tendrá que ver con personalidad? Claro. Porque no todos los chicos, por su personalidad, y, y también digo, hablando de chicos, porque también en general, como los adultos, pero o sea, también son los chicos, no, no todos los chicos responden a ese mismo estímulo. ¿No? bueno, que hay, hay, diferentes, hay diferentes hábitos
1: de acuerdo a las personalidades hay, hay personalidades enfermas que el hábito es drogarse uh -huh. es un hábito a final de cuentas.
0: claro, claro
1: y tan es así que cuando las enzimas ya requieren la droga en el cerebro, en el hígado ahí andan de manera desesperada buscándolas es sí, como sí. el hábito de comer ¿no? si no comes a las 2.30 o 3 de la tarde que estás acostumbrado ya te empieza a doler la cabeza, te empiezas a enfadar fácilmente ¿no? uh
2: -huh.
1: entonces Dependiendo de qué es lo que busque el ser humano, es el hábito que debe de practicar. Si busca una mejoría académica, debe de ir midiendo sus tiempos, debe de ir organizando sus tiempos, debe tener el hábito de ordenar sus, su, su, sus materiales académicos, debe de ordenar su, su espacio donde va a estudiar, desde ahí, ¿sí?, hay hábitos de comedores compulsivos y si no le comen, pues imagínate. Pero ya el hábito ya... porque acuérdate que el hábito es una actividad que se hace tan eh, frecuentemente que ya es parte de tu vida.
0: Ya debe ser muy difícil, ¿no, Profe, Reaprender un hábito porque si, si estamos, si tenemos un hábito eh, positivo, pensemoslo así o quiero llamarlo así de, de positivo de comillas, ¿no? De que como mucho, pero con mucha golosina, por ejemplo ese hábito y yo siento que pues, no es mal, ¿no? Pero pues ya el doctor me dijo que no tengo que comer mucho dulce, que, que está afectando mi salud, ¿cómo reaprender ese hábito? Y ha de ser muy difícil.
1: Hay, hay algo que te hace comer lo que comes y de manera uh -huh. frecuente y de manera compulsiva. ¿sí? Acuérdate que, que, que ese tipo de, de personas eh, tienen una situación obsesiva compulsiva. Obsesiva es la parte psicológica donde se sienten solos, donde se sienten tristes, etcétera, etcétera. Y van a la parte compulsiva, la parte física, que es el dulce, que es el, la hamburguesa, que es el alcohol. Pero, ¿quién les dijo que con tomar van a cambiar su forma de ser? ¿Alguien les dijo? ¿O a alguien vieron? Y eso se enquistó en, el, en, en la mente subconsciente. Pero fue un comentario... Y entró así de sencillo, entonces así de sencillo tiene que irse. Uh
2: -huh.
1: El comedor uh -huh. compulsivo, ¿qué es lo que te hace comer en demasía? Es que me siento solo, me siento nervioso, y ahí va el refrigerador, lo abre y se come todo lo que está ahí. Uh -huh. Entonces, hay que trabajar esa parte psicológica para que lo compulsivo, lo físico, no se presente. Yo en hipnosis he trabajado con personas adictas a las drogas, a través del hipnosis, obviamente, ya han salido adelante. Comedores compulsivos, personas que tienen el hábito de desordenar todo lo que está ordenado. Hay algunas familias que la mamá se esmera por tener limpio y llega el hijo o el esposo y, y, y no respeta la limpieza que hizo la señora de la casa y, y ensucia Tiene ordenado y lo desordena. Entonces, qué es lo que tiene enquistado en su mente subconsciente que hace lo que hace no valorando el trabajo de los otros
0: y aquí es donde entran ustedes, usted profesor como psicólogo para este a todos aquellos que quieran reaprender un hábito o más bien sí, hábito. Dice sí porque
1: es que esto es difícil ¿Mm? porque ya lo he repetido tantas veces que ya es parte de mi vida, ya tengo 30 años 40 años ¿Usted cree que se me va a quitar? Claro que se te va a quitar. Así como entró de fácil, así de fácil tiene que salir.
0: Y es cuestión solo de voluntad, ¿no? De acercarse a, a usted, profesor, a gente experta en la materia para que los puedan ayudar,
1: ¿no? Así es. Entonces, lo que se está haciendo en estas personas es una limpieza interna, una limpieza del subconsciente. Y al tener la limpieza, el orden lo acepta de manera más fácil.
0: Y yo tengo una pregunta, profesor. Yo, yo como papá. ¿Cómo abordo a, a mi hijo si no quiere? Si no quiere eh, tener el hábito de, de, por ejemplo, no sé, de, de levantar los platos por ejemplo. Que, que, que él se le asignó una tarea en casa y, y mm -hmm. no lo quiere levantar. Para aquellos papás que les están escuchando igual han tenido un, una problemática, este, ¿cuál ha sido esa problemática? Escríbanos para que este, después este, hagamos un programa sobre... ¿Cómo hacerle, eh, hacerle entender a los chicos? El síndrome del, del pequeño
1: emperador a los hijos cuando <ríe> adoptan ese poder, ¿no? Y entonces tienen el poder por encima de los padres. Pues, ¿Qué sí. pasa si tú no le lanzas quieren. la indicación de manera segura? Mira, mijo, este, como todos comemos aquí, como hay una persona muy importante que hace la comida, puede ser tu mamá o puede ser yo, este, y nos sirve, entonces la persona que sirve también tiene el derecho a ser servida. Es como cuando le dice Mafalda a la mamá, mamá, y cuando tengas tiempo, ¿qué quieres hacer de tu vida? Uh -huh. O sea, ¿qué mensaje? O sea, cuando yo como hija te apoye y ese tiempo ya sea tuyo, ¿qué quieres hacer de tu vida? Entonces, como aquí mamá o yo hacemos la comida, tú también tienes que hacer algo para sentirte. Bien en
0: la familia. Desde luego, desde luego.
1: Nunca decirle es que tú obligas, no, 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 para que tú te sientas bien en la familia. Que seas, porque eres parte de la familia, porque tienes un nombre, un apellido y aquí vives. Pero ¿qué más importante es que seas parte activa de la familia?
0: Sí, mi pregunta era dirigida a eso, porque ¿cómo persuadir a un, a un hijo? Primero,
1: primero hablar con seguridad. Uh -huh. Me llegó una paciente con una niña de cinco años que tenía miedo para ir al baño, que tenía miedo a la niña para esto, quedarse sola. Le dije, mire, doctora, usted lo primero que tenemos que hacer es que la terapia la va a recibir usted, porque usted le representa muchos miedos. Y lo que hace la niña es repetir sus miedos a su edad. A su edad es ir al, al baño, pues le da miedo ir al baño. Como a usted le da miedo muchas cosas en su vida. Mm -hmm entonces primero la terapia es con usted, tuvimos dos, dos terapias, me dice la niña ya va al baño, y sin terapia, yo traje a la niña por la, para que le diera terapia a ella, pero la que necesitaba la terapia era yo, tuve a, ayer, atendí una, una familia donde primero le di la terapia a la señora por el duelo de la pérdida de su esposo y sus hijos, como la señora me imagino que de manera subconsciente les repetía o actuaba por por esa pérdida, entonces los jóvenes, el hijo joven y la niña chiquita, pues repetían muchos miedos, no querían, no querían apartarse de ella, etcétera, etcétera, entonces cuando la señora empezó a, a manejar ese duelo y a perder los miedos, los hijos cambiaron, entonces primero tenemos que trabajar, ¿por qué? ¿por qué los padres primero? Tú observa un árbol y observas un árbol con unas eh, hojas verdes hermosísimas. Y la pregunta es, ¿por qué tienen esas hojas verdes hermosísimas?
0: Es cuidado, ¿no? Porque está cuidado, porque está regado, porque está podado, porque está...
1: Y la pregunta es, ¿cómo estará su raíz de ese árbol?
0: Mm -hmm. claro. ¿Enferma o sana? Sana, desde luego.
1: Y ves un árbol con, con, con hojas quebradizas, ramas quebradizas, hojas entre café y amarillas, ¿cómo estará la raíz?
0: Uh -huh. Sí, no tiene nutrientes, ¿no? no se le ha cuidado. Está enfermo
1: esa raíz.
2: Uh -huh.
1: Nada más, imagínate que esas hojas son los hijos y los papás son las raíces. Si hay, si hay hijos verdes, hermosos, ¿qué pasa con los papás? ¿Están sanos? o ¿Están enfermos?
2: Claro.
1: Y si los hijos traen todo este conflicto, toda esta parte conflictiva, ¿qué pasa con las emociones de ese hijo eh, qué pasa con las emociones de los papás también están uh -huh. cognitivas hay muchos temores hay muchos miedos por parte de los papás o sus emociones están en desorden uh -huh. por eso los hijos actúan de esa manera entonces la recomendación es primero que los papás se autoanalicen si realmente ellos están en un equilibrio emocional y que y cómo se lo están transmitiendo al hijo y que cuando y cuando se dé una orden al hijo, se, se dé con amor de acuerdo a Juan Jacobo Rousseau. Yo le preguntaba a Juan Jacobo Rousseau en el libro, o en la obra de Emilio, uh -huh. cuando dice, hay que tratar a los hijos, dice, dice que, que si tú tratas con amor a los hijos de los cero a los once años, la vida no va a castigar al hombre. Entonces yo le preguntaba a Juan Jacobo Rousseau cuando estuve leyendo ese, esa obra, dije, bueno, ¿y qué es el amor? Pues? Y, y pasando unas páginas más me dio la respuesta. Dice, el amor es la nobleza más la firmeza. Te quiero, te amo, pero no acepto la actitud que tú muestras. Te quiero, pero no acepto que tú no colabores en casa. No lo vuelvas a hacer. Quiero que colabores en casa nobleza, más firmeza, para Juan Jacobo Rousseau, estos dos elementos, es, dan lo que es el amor, porque el amor lo tenemos muy mal confundido, muy mal definido, el amor es darles pura nobleza, y los matas de tanto amor, ¿Mm? los desorientas de tanto amor.
0: Claro. Entonces, como papá, como mamá, y como maestros, las mismas recomendaciones serían personales Sí, yo, por
1: ejemplo, tengo conflictos con algunos alumnos. Yo nunca le voy a decir sus errores en frente al grupo porque es su territorio, el alumno, y ahí me acaban los demás. Uh -huh. No, yo le invito a mi territorio, al pasillo, a mi oficina, al patio. Le digo, ¿sabes qué? Eres un campeón o eres una campeona, pero me alteraste la clase. No lo vuelvas a hacer. ¿Qué te dije? Que soy un, una campeona un campeón. ¿Qué más te dije? Que le alteré las clases. ¿Qué más te dije? Que no lo vuelva a hacer. Ah, perfecto. ¿Cuánto me tardé? Uh -huh, uh -huh. Menos de un minuto. Y me voy a mi oficina o, voy a, o me voy a otro grupo a dar clases. Ya no más. Porque el cerebro, si tú le das mucho rollo, no te capta la idea. Esa y tanto, es el cerebro. Palabras rosa. concretas, uh -huh. claras y concretas, que no rebasen ni los dos minutos, el cerebro lo capta.
2: Sí, claro.
1: Y en tu territorio, no en el territorio de ellos. Vine a tu recámara porque quiero hablar contigo. Pues es el territorio de ellos. Uh -huh. Simplemente se acuesta y te, da la, y te da la
2: espalda.
0: No, pues ahí está, profesor, la, la recomendación ya directamente para papás y maestros. Esto me trae a colación el, el, el término etimológico porque a mí me gusta mucho entrarle también a analizar el, la etimología de la palabra porque también nos ayuda a entender mucho el concepto eh, de la misma palabra. ¿Cómo definiríamos eh, la palabra hábito? Si nosotros buscamos en el diccionario uno, por ejemplo, del de Vox, eh, de latín, podemos encontrar muchas acepciones. Y le voy a llegar con esta plática porque me gusta cómo es que la etimología nos ayuda a entender mucho este, este conocimiento de lo que hemos aprendido, de lo que somos actualmente. ¿no? Eh, hábito viene del latín avere, que es tener, poseer, dominar, ¿no? aquello que se domina, que se posee, en su primera acepción. La segunda es llevar en sí... Oh, Consigo mismo, por ejemplo, de ahí viene la frase esta del hábito no hace el monje que tiene que ver con otra cosa. Eh, también es otra excepción es guardar, mantener, también como adjetivo que goza de buena salud, es sano y también como sustantivo, pues, eh, modo de ser, ¿no? Aquel que tiene un hábito, tiene una manera y modo de ser.
1: Es, es tener esa personalidad a través de de hacer actividades de manera frecuente que ya sean parte de tu vida. Así, así es el hábito. Sí, hacer sí. de manera frecuente que te va a generar tu propia personalidad.
0: Y que te vuelve salud, sea. ¿no? Te da bienestar, te da sí, salud. Como te, como te da la
1: salud, te puede dar la enfermedad. El hábito de drogar te, te va a dar uh
2: -huh. salud. salud.
1: El hábito de ma mantenerte alcoholizado te da salud. Uh -huh. El hábito de no bañarte no te da salud. Entonces, tanto hay hábitos
0: que te perjudican como hay hábitos sanos. Pues ahí está mi profesor. La verdad es que hoy aprendimos muchísimo. Y por último, a mí me gustaría que eh, ya vimos las recomendaciones para los papás, digamos, y ahora para los maestros. Terminemos con los alumnos. ¿Qué les podría decir usted a aquellos chicos que nos están escuchando en este momento?
1: Mira, yo les puedo invitar a que se quiten ese pensamiento, esa idea que nos han vendido por muchos años, que somos personas de segunda, que vamos a estudiar a la universidad o que si vamos a, a concluir con estudios es porque ya estamos pensando qué empresa nos, qué quiere, qué empresa queremos que nos contrate, cuando nosotros podemos ser, nos, eh, generar nuestra propia empresa. La tecnología de los medios de comunicación se nos han puesto a pie para empezar a, a empezar a generar negocios. Pero el negocio o el ser emprendedor es quitarse ese miedo, ese miedo que los obstaculiza, que no les permite ver de la nariz al infinito. Los miedos que nos han, nos han ido dando como herencia cultural es de que tenemos que avanzar de, lo, de los ojos a la nariz que México tiene que ser diferente, que México es una gran potencia, porque tenemos todos los recursos que nos han venido saqueando muchos presidentes, muchos políticos, muchos vivales, nos han venido a saquear y todavía no se acaba México, todavía sigue, y que la oportunidad que tiene México para hacer un cambio son los jóvenes, y que entiendan que los países de primer mundo no es la tecnología, es la educación, es el decir buenos días, es el mantener limpio mi espacio, es el ser solidario con el otro, es respetar la naturaleza. La tecnología viene como siguiente paso, pero no puede haber tecnología si no hay educación informal, si le queremos llamar porque nunca nos van a dar un certificado de que saludas a toda la gente, ya está certificado, ¿no? Pero esa educación tan básica y que nos hace mantener una buena convivencia en la sociedad, es lo que nos va a hacer grandes. Que se llenen de manera espiritual, que crean en el Dios que quieran creer, pero que no estén nada más como carne y hueso.
2: Uh
1: -huh. Que tengan una filosofía de su vida que respeten a la novia, que respeten a la amiga, que respeten a la mujer, que la mujer respete al hombre, valore al hombre como el hombre tiene que valorar a la mujer, lo que en la política ahora se llama equidad de género. Vamos a quitarle esa etiqueta política de equidad de género y hay que ponerle una etiqueta moral. Si nos basamos en ese concepto de valores, México va a estar en punta de lanza en pocos años, en esta generación que viene. Que los papás empiecen a hacer ejemplo en sus hijos. No cuánto dinero tengo, no cuántos títulos eh, académicos tengo. Que empiecen a poner ejemplo en la moral con sus hijos. Es tan fácil pero a veces en ciertas sociedades es tan
0: complicado. Para aquellos papás, maestros y, por supuesto, alumnos que, que no puedan y que necesiten apoyo, ¿dónde lo podemos encontrar, profesor?
1: Pues mira, en, en este tengo mi Facebook que se llama Carlos Aguilar. Así. Estoy de una corbata. Ah, no, estoy con. Con un amigo hipnoterapeuta, estamos abrazados, uh -huh, uh -huh. Este, me pueden localizar al 452-1272-551 aquí en Uruapan, Michoacán, que también atiendo por, por la UEFA, ayer en la noche estuve atendiendo un paciente que vive en Estados Unidos, entonces también eh, ha servido mucho este acercamiento con este joven que me, fue, me buscó en Facebook y pues me contactó y adelante
0: Pues aquí está la, el link directo también del Facebook de mi querido profesor y amigo psicólogo Carlos Aguilar para todos aquellos que quieran una consulta, asesoría realmente eso nos va a ayudar muchísimo a, a papás, a maestros desde luego a, a los jóvenes para, como bien dice usted tener un mejor país un país sano pues es un país... Eh, Económicamente activo, ¿no? Socialmente activo, equitativo, y bueno, ahí está el éxito del cual hablábamos. Y quiero cerrar con este con esta
1: pensamiento. Una persona que soñó con Dios y que Dios le dijo, tienes que cambiar el mundo. Y cuando despertó, dije, dice, ay, como que es muy grande, ¿no? Mejor uh -huh. me voy al planeta Tierra. Voy a cambiar a la gente del planeta Tierra y empezó a analizar. dice no, pues hay muchísimos, millones y millones y millones de habitantes, es muchísimo. No, pues voy a empezar a cambiar mi continente. Y se dio cuenta que eran muchísimas gentes, millones de gente. No, pues voy a empezar a cambiar a mi país. No, pero son 137 millones de habitantes. No, es muchísimo, yo no puedo. No, pues mi estado. No, son muchísimos. Bueno, mi municipio no, oh, son muchísimos, son muchísimos bueno, mi colonia y pues, se empezó a observar que su colonia debería muchísimos, miles de personas y después dice pues aquí en mi cuadra no, o sea, pero son muchos mi familia, son muchos no, mejor voy a empezar a cambiar yo
0: ahí está sabias palabras profesor, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy eh, lo esperamos para las siguientes eh, reuniones, pláticas con temas tan interesantes como el día de hoy claro. eh, a mí me gustaría recomendar un libro que se llama Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo muy ligado con el tema que hagamos el día de hoy es de William H. McRaven espero pronunciarlo bien y pues, para, eh, más herramientas para todos aquellos que nos escuchan profesor, muchísimas uh -huh. gracias esto Está muy me bien. bien. Hasta luego. Bye. Gracias Una profesor. Hasta luego. Un abrazo. Gracias mucho.